0: Fußball in Zeit, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Dünnen spricht mit den
1: Sportredakteuren der BATS. Ja, hallo oder sind wir schon wieder mit Fußball in Zeit, schon wieder mit einer Sonderfolge, denn wir waren im Trainingslager mit Schalke in Belleck, wir waren in Marbella mit dem BVB und jetzt machen wir die Runde komplett, auch wenn der VFL Bochum zwar schon wieder zu Hause ist aus Spanien, Machen wir natürlich trotzdem noch mal eine Sonderfolge zum Bochumer Trainingslager. Der Kollege Ralf Ritter war nämlich natürlich mit dem VfL in Jerez, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Ralf.
0: Jerez de la Frontera, Ja, jawohl. guck an, hat in das, hat das halbwegs Andalusien.
1: geklappt. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich du bist auch ein paar gestern. Gebraucht. <lacht> du, ja, wunderbar. Du bist auf jeden wunderbar. Fall äh, gerade frisch zurückgekommen. Zu genau. Gestern Und äh, ja, da wollen wir natürlich im. Bisschen drüber sprechen, wie es so lief beim VfL. Ähm, Ja, Ralf Ritter habe ich gerade schon vorgestellt. Ich meine, unser VfL-Experte, dementsprechend äh, mache ich dann noch ganz schnell äh, meine Vorstellung. Ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz für die Spiele des FC Schalke 04 und des MSO Duisburg. Habe an diesem Wochenende also auch ein kleines Erfolgserlebnis gehabt in Liga 3. Das ist doch auch schön. Und Ralf, dein Erfolgserlebnis dürfte äh, zumindest wettermäßig jetzt nicht ganz so schön gewesen sein. Kaum bist bisschen wieder im paar shit wetter Das war in Spanien wohl besser, oder?
0: Oh, das war deutlich besser. Also angekommen sind wir ja Samstag vor einer Woche im herrlichsten Sonnenschein. Dann gab es tatsächlich auch mal einen Regentag, so ein bisschen wie hier, nur bei deutlich angenehmeren Temperaturen. Ähm, aber auch da konnte Bochum ganz gut trainieren. Und ähm, ab Montag war dann eigentlich relativ... Gutes Wetter, fast viel Sonne gewesen und 15 bis 20 Grad. Nachts kühl, aber ab und zu auch nochmal so ein bisschen Nebel. Aber insgesamt, wenn man das mit hier vergleicht, äh, da war Frühling. Beste Bedingungen für den VfL
1: Bochum. Ja, diese besten Bedingungen hatten auch Schalke in der Türkei und auch Dortmund, auch in Spanien. Wie gesagt, Sonderfolgen hatten wir dazu auch. Könnt ihr euch natürlich weiterhin noch anhören über Spotify oder Apple Podcasts. Da könnt ihr uns natürlich auch weiterhin abonnieren. Sehr gerne, damit ihr nie eine Folge verpasst. Und beim VfL Bochum haben wir vor diesem Trainingslager immer gehört, Wir haben da auch mit dem Kollegen Christian Wob drüber gesprochen, dass die Stimmung so sensationell gut ist beim VfL. Es gäbe keine unzufriedenen Spieler, alle sind total happy. Und da hatte Christian damals schon gesagt, ja, warte mal ab, wenn sich irgendwie so ein bisschen andeutet, wer es in die Startelf schafft in der Bundesliga und wer vielleicht dann doch eher ein bisschen außen vor ist. Also Ralf, jetzt gab es eine Woche Trainingslager. Wie ist die Stimmung denn mittlerweile beim VfL?
0: Also die Stimmung insgesamt als Mannschaft, also
1: sensationell ist, ist
0: vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? das geben auch die Ergebnisse in den Testspielen beispielsweise nicht her und auch nicht die Tabellenlage, die sind ja immerhin 17 und dann ja. auf einem Abstiegsplatz, äh, die Stimmung insgesamt als Mannschaft würde ich nach wie vor als gut bezeichnen. Was aber natürlich nicht heißt, dass jeder Spieler zufrieden ist. Also nehmen wir mal, also Thomas Letsch hat ja jetzt im Trainingslager dann schon deutlich gemacht, wer im Moment die Nase vorne hat und wer nicht. Was die Startelf auch gegen Hertha angeht, sowohl in den großen Spielformen als auch in den Testspielen gab es schon ein klares A-Team. Und ein B-Team-Stand jetzt, das kann sich im Laufe der Saison naturgemäß sehr, sehr schnell ändern. Und Verletzte hinzukommen, wenn schwache Leistungen äh, eine Rolle spielen. Aber Stand jetzt hat es dann auch prominente Spieler erwischt, die im Moment kämpfen müssen, äh, dabei zu sein. Also nicht im A-Team sind, zum Beispiel Simon Zoller. Und dass der damit zufrieden ist. <lacht> Natürlich ist er damit nicht zufrieden, ne? ein Simon Zoller hat den Anspruch zu spielen, das hat er auch nochmal klar gesagt und äh, da wird ja schon schmollen, in Anführungsstrichen, äh, weiter Gas geben und, und mit dieser äh, Rolle nicht zufrieden sein oder Gerrit Holtmann, der kommt damit im Moment vielleicht besser klar als als Zoller, ist, ist auch hinten dran oder ähm, dann haben wir noch ja gerade auf den Flügel haben wir äh, ein großes Hauen und Stechen, wie Trainer Thomas Letsch das ja sagt. Ähm, Da sind im Moment vorne Christopher, Entry, Adjaye und äh, Takuma Asano, der einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Also insgesamt, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, äh, Stimmung in der Mannschaft schon gut. äh, Aber äh, individuell muss man schon genauer hinsehen. Und wer Profi ist und ehrgeizig ist, wie ein Simon Zoller zum Beispiel, der will natürlich spielen und wenn er nicht im A-Team spielt, ist er auch nicht komplett zufrieden, ist ja ganz klar. ja schlimm,
1: wenn so okay. De- Ja, absolut. Dementsprechend, ich habe gelesen, gab es auch sehr, sehr viele Einzelgespräche, die der Trainer geführt hat. Waren das äh, inflationär viele oder würdest du sagen, das war ganz normal für ein Trainingslager?
0: Ja, also entweder wurde es früher nie so äh, exakt kommuniziert <lacht> und der Trainer ist hier offener oder es ist tatsächlich inflationär viel. Ich würde sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, es hängt vielleicht auch vom, vom Vorgängertrainer ab, aber mit dem Gertian Verbeek vergleiche zum Beispiel, dann darf man von inflationär viel sprechen. <lacht> da gab es mit Sicherheit nicht so viele Einzelgespräche. Mein Trainer Thomas Letsch ist wirklich ein sehr kommunikativer Typ. Er kriegt wirklich von allen Spielern Lob, auch von denen, die nicht spielen. Das Trägt zu dieser guten Stimmung insgesamt sicherlich bei. Ähm, und er hat äh, mit allen gesprochen, mit, mit einigen sogar mehrmals, teilweise auch in Blöcken, äh, sprich Verteidigung, Viererkette, ne, um, um jedem, aber wie gesagt, auch unter vier Augen, um jedem zu erklären, wo er steht, wo er ihn sieht, was er besser machen muss. Ähm, ja, das war auch ein großer Sinn und Zweck. Das äh, ist ja bei jedem Bundesligisten im Prinzip so, dieses Trainingslagers, ja. äh, da Zeit zu haben, äh, mal genau miteinander zu sprechen in Ruhe und zu sagen, wo er steht.
1: Jetzt hast du die äh, Tabellensituation des VfL Bochum ja auch schon angesprochen. Die kennen wir natürlich als Tabellen 17. Und da muss es ja in so einem Trainingslager wahrscheinlich noch mehr darum gehen, seine Mannschaft irgendwie einzuschwören auf die Aufgaben, die jetzt in dieser Restrunde warten. Wie hat Thomas Letzsch das gemacht?
0: Ja, wie gesagt, zum einen versucht er wirklich, und das kommt auch glaubhaft rüber und auch an bei der Mannschaft, alle mitzunehmen, denn er weiß, mit den Elf, die jetzt erste Wahl sein mögen gegen Hertha, wird ja die Klasse nicht halten, sondern er braucht mehr. Das betont er eigentlich in jedem Gespräch. Wir brauchen mehr als spieler Wir brauchen 16, 17, 18, die das Zeug haben, die Liga zu erhalten. Die hat er auch. Ja, das ist das eine. Dann hat er zunächst intensiv trainieren lassen, auch im Trainingslager. Der, der Haupt, die hauptkonditionelle Arbeit lag ja im Block vor Weihnachten. Da sah man auch schon mal... Ein bisschen gestresste, unzufriedene Gesichter aufgrund der hohen Belastung beim, beim VfL Bochum. Da war selbst Antonio Lizilla mal so was wie sprachlos. <lacht> Aber positiv sprachlos, einfach erschöpft. Ja. Ähm, jetzt ging es mehr um, um taktische äh, Feinheiten, ähm, durchaus bei hoher Intensität in den ersten Tagen. Dann ging es auch um die Testspiele. Und da wollte halt äh, Letsch zum einen. Ich sage jetzt, auch wenn er es so nie gesagt hat und nie sagen würde, ein A-Team einspielen lassen und B-Halt da Fortschritte sehen, die Trainingsinhalte umgesetzt sehen und ähm, klar, er schwört seine Mannschaft darauf ein, äh, erstmal 90 Minuten Gas geben zu können, das war ein ganz großes Credo der Vorbereitung. Und äh, im, im taktischen, spielerischen Bereich war ein großer Schwerpunkt oder ist ein großer Schwerpunkt, der Bochum über die Saison dann tragen, und zum großen Ziel führen soll, die Kompaktheit. Äh, sowohl im Spiel gegen den Ball, da ging es viel um Pressing und vor allem auch um Gegenpressing. Es ist bekannt, dass Bochum gerne mit äh, langen Bällen operiert. Und dann nachsetzt mit den schnellen, aggressiven Spielern, die sie haben, auf den Flügeln, im Zentrum mit Philipp Hofmann, im, im äh, Mittelfeldzentrum mit, mit Stöger, äh, Förster, perspektivisch Kunde, kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf. Na klar. Ähm, wo war jetzt mein Anfang? <lacht> jetzt hat ich ein bisschen den Faden verloren.
1: <lacht> wir waren immer noch beim, beim Einschwören, auch auf den Klassenherrn. Ja,
0: genau, beim, beim Einschwören, ja. Das wollte er umgesetzt sehen in den, in den Testspielen, dieses, dieses aggressive, dieses intensive Spiel. Und das hat weitgehend funktioniert, was, was noch nicht passt, sind die Ergebnisse äh, der Abschluss. Ne? Aber diese Kompaktheit, den Gegner zermürben, niedermachen, niederkämpfen, dann vielleicht mit einer zweiten Welle einwechseln, da ist Bochum sicherlich auf dem richtigen Weg.
1: Wenn wir über diese Geschlossenheit einer Mannschaft sprechen, dann kennt man aus so Trainingslagern immer so Bilder, dass man irgendwelche naja, Events vielleicht noch startet. Also Schalke war zum Beispiel in der Türkei irgendwie Quad fahren. Ähm, gab es sowas beim VfL auch?
0: Solche Events äh, gab es eigentlich nicht. Es gab einen Abend, da ist die Mannschaft äh, mit Trainer und Staff geschlossen, äh, woanders Essen gefahren. hatten danach noch ein bisschen Ausgang nichts Wildes, aber jetzt sowas so, so wie eine quad oder wir fassen uns alle an die Hände und tanzen zusammen. Nein, das gab's nicht. <lacht> das gab's aber nicht. Aber war meines Erachtens auch nicht möglich. Also, wie gesagt, wenn man, wenn man die Jungs so sieht, auch wie sie miteinander umgehen, und worum achtet schon auf den Charakter auch der Spieler, das muss man sagen, dann, dann war das schon gut. Und Stichwort Charakter, bevor du darauf kommst, Deswegen wurde ja auch ein Spieler dann suspendiert. Ließ Richtig, stehen. ja. Das war natürlich dann erstmal der große Aufreger im Prinzip des, des Trainingslagers. Hat sich ja nun lange genug angedeutet, dass das einfach nicht passt mit dem Jungen. Jetzt kam er im Trainingslager wieder zu spät, war immer noch nicht fit und am halben Jahr nach seiner Ankunft nicht. Trotz vieler individueller Maßnahmen, man hat ihm sowohl der Trainer als auch die Dort geschäftsführung Sportgeschäftsführung mit Patrick Fabian an der Spitze haben ihm wirklich oft genug, so sehe ich es, die Hand gereicht und gesagt, geben wir hier noch eine Chance. Trainier hier individuell, dann ist er wieder zurück ins Mannschaftstraining, war immer noch nicht richtig fit. Auch schon im November, Dezember nicht nach der ersten Pause, auch nach der Winterpause nicht. Irgendwie hat es, woran es bei ihm liegt, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, äh, die Geduld von von Vetsch war dann mit ihm am Ende und äh, Stichwort Gemeinschaft, richtige Entscheidung aus meiner Sicht, äh, bevor sich alles immer um diesen einen Spieler dreht, der gar, sportlich, der sportlich noch Rolle nicht mal so große spielt, Rolle spielt. Äh, ja. Der überhaupt keine Rolle spielt sportlich. Ne? Stand jetzt, hat ja nur noch keine Minute gespielt und in den Testspielen nur ein paar Minuten hier und da mal. Ähm, aber trotzdem, klar, Medien sind auch Gierig nach Schlagzeilen, muss man sagen. Und da ist einer, was ist mit dem, der ist teuer. Was für ein Fehleinkauf. Und jedes Mal wird gefragt, was ist mit Liz Mousset, statt zu fragen, was ist mit Philipp Hofmann oder was ist mit äh, na, Danilo Soares, mit, mit den Leuten, die spielen. Äh, ja. Sondern immer geht es um Mousset. Äh, das stört, das nervt. Nicht nur die Medien, natürlich auch intern äh, regen sich Spieler wie Lusilla. Zoller und hast du nicht gesehen, Riemann, äh, auf über einen, der nicht richtig mitzieht. Und Letsch hat gesagt, ähm, noch sei ja keine Belastung für die Gruppe gewesen. Er war jetzt so charakterlich jetzt auch kein böser Mensch. Das wurde auch ein paar Mal betont. Ja, also jetzt keiner, der irgendwie jemanden da sprichwörtlich an die Wäsche gegangen ist oder für schlechte Stimmung gesorgt hat, aber einfach diese. Grundeinstellung, die fehlende Grundeinstellung, äh, die ist nicht zu akzeptieren bei einem Abstiegskandidaten, für den es vor allem darauf ankommt, Gas zu geben, 90 Minuten und die individuellen äh, Nachteile, die man hat gegen die meisten Gegner und die äh, Wett zu machen durch geschlossenen Einsatz. Und dann stört so einer. Letzsch hat gesagt, wir müssen die Energie für die Spieler verwenden, die brennen. Und nicht können die Energie nicht mehr für die Spieler verschwenden, so wörtlich hat er das nicht gesagt, aber so kann man es sagen, für die Spieler, die die gar nicht richtig wollen. So. Jetzt ist Mousset steht halt noch auf der Gehaltsliste. Sportlich ist er, ist er raus. Man hat es direkt gemerkt. Keiner fragt mehr nach Mousset. Das wird auch so bleiben. Ja. Er wird nicht mehr mittrainieren mit der Mannschaft. Er ist äh, im sportlichen Sinne kein Störfaktor mehr. Er ist nur noch ein Störfaktor auf der Gehaltsliste. Schlimm genug für den VfL Bochum. Anderthalb Jahre hat er noch Vertrag im Fall des Klassenerhalts. Äh, er soll sich jetzt einen neuen Verein suchen und da muss man sehen,
1: wie das endet. Bochum wäre natürlich... Hat er jetzt nicht unbedingt ein Bewerbungsschreiben für abgegeben, sagen wir mal so.
0: Nee, aber irgendein Zweite aus Frankreich zum Beispiel könnte zuschlagen oder im arabischen Bereich. Ach, der Profifußball ist doch.
1: Liefert viele Möglichkeiten. Ja.
0: Gibt vielleicht schon eine Möglichkeit, dass man zumindest einen Teil des Gehaltes dann einspart. Aber sportlich, wie gesagt, und, und für die Mannschaft, für das innerbetriebliche Klima ist er raus. Und das ist jetzt im Sinne des Kampfes um den
1: Klassenerhalt auch, auch gut so. Trotzdem müssen wir natürlich dann, äh als Fazit festhalten, die Verpflichtung vor Mousset war ein Griff ins Klo. Äh, böse ja, gesagt. Ein Meter Griff ins Klo. <lacht> ja, ja, das, keine Frage. D- das erhofft man sich beim VfL natürlich jetzt von den anderen Neuzugängen nicht. Kevin Schlotterbeck und auch äh, Kunde. Du hast äh, Kunde auch schon angesprochen. Äh, auch Schlotterbeck hat ja bislang, glaube ich, sich schon ganz gut eingelebt. Hast du da einen n- anderen Eindruck oder trifft es genau das? Also sind das direkt schon zwei, die dem VfL direkt weiterhelfen werden?
0: Das sind zwei, die dem VfL direkt jetzt schon weitergeholfen haben im Training. Das ist sofort zu sehen. Äh, fangen wir mit mit äh, Kevin Schlotterbeck an. Super Typ auch im Umgang, locker drauf, aber gleichzeitig auf dem Platz voll fokussiert. Und man merkt, der der Junge, der will äh, spielen. Ja, der will alles geben. Äh, nachdem er ja in Freiburg dann nur noch Zweite Wahl war und kaum noch zum Einsatz kam, der will jetzt zeigen, was er drauf hat. Ähm, gibt auch den Ton schon direkt mit an, ja, also ist sofort integriert, da gibt es überhaupt keine anderen Probleme. Ähm, also ich rechne fest mit Kevin Flotterbeck als Stammspieler, wenn, wenn er seine Leistung weiter so bringt, wie er sie jetzt schon mehr als angedeutet hat, hat an der Seite von äh, Ivan Ordez den Letzt zum neuen alten, neuen Abwehrboss äh, klar erklärt hat, gespielt, hat einen guten Spielaufbau, einen guten Pass mit mit dem linken Fuß natürlich dann auch als linker Innenverteidiger sehr vorteilhaft. Man muss natürlich jetzt abwarten mal, wie er sich in der Bundesliga schlägt. Bisher hatte Bochum ja nicht die Gegner, die das Kaliber der meisten Bundesligisten haben. Bochum war meistens dominant in den Testspielen, also hinten defensiv so im Zweikampf nicht. So sehr gefordert. Da muss natürlich jetzt mal abgewartet werden, wie sich Kevin Flotterbeck dann gegen die Großen schlägt. Aber so wie er aufgetreten ist, auf jeden Fall eine Verstärkung. Pierre Kunde, äh, super Typ, auch da überhaupt keine äh, Anlaufzeit, was die Integration angeht. <lacht> Engagiert und, und ehrgeizig auf dem Platz und, und locker und sympathisch und vielsprachig äh, neben dem Platz. Ähm, hat schon mit, mit Kevin Stöger und mit äh, Gerrit Holtmann in Mainz zusammengespielt. Beide schwärmen geradezu von ihm, ja, nennen ihn beide unisono, unabgesprochen, glaube ich. <lacht> Würde ich mal sagen, eine ne Maschine auf dem Platz. <lacht> Guten oh. Antritt. Auch äh, der Trainer Lech, ist natürlich sehr angetan, dass er ihn hat. Pierre hat noch ein bisschen Nachholbedarf. Fast ein halbes Jahr oder seit September nicht gespielt in der Liga kam dann immerhin bei der WM für Kamerun äh, zweimal zum Einsatz. Mm, aber trotzdem, so ein bisschen was fehlt noch. Deswegen gab es auch, also nicht nur wegen Pierre Kunde, aber es gab halt am Freitag ungewöhnlich zwei Testspiele über jeweils 90 Minuten mit diesen, ich nenne sie weiterhin A- und B-Team. Äh, und Pierre war noch im, im B-Team, aber auch äh, deshalb, weil weil er halt gerade erst da ist und nochmal diese komplette Distanz gehen sollte einfach. Und ich rechne fest damit, dass er gegen Hertha noch nicht spielt. Das das wäre jetzt irgendwie Blödsinn, finde ich, weil die ganze Zeit hat Philipp Wörster mit Stöger und Lusilla jetzt alles zusammen gemacht, dieses Trio im Zentrum. Fände ich jetzt seltsam, wenn es gegen Hertha auf einmal anders ist. Aber ich rechne sehr zeitnah damit, dass er A, schon eingewechselt wird und B, dann auch in die Startelf rückt, also der bringt bringt sehr viel mit, Dynamik, Zug zum Tor, das hat man vor allem gegen äh, Zürich gesehen, ähm, gute Ballbehandlung, auch eine Aggressivität, der hat einen guten Körper, ist zwar nicht der allergrößte, was man sich ursprünglich mal erhofft hatte beim VfL Bochum für das Zentrum, aber hat eine richtige Robustheit und, und Zweikampfhärte im besten Fußballalter, also ich denke, dass Bochum da viel Freude an ihm haben wird und sich mit ihm im Zentrum dann ähm, sehr zeitnah nochmal verbessern wird.
1: Ich merke schon, du hast das äh, Schwärmen ein bisschen abgeguckt von Waldmann ja. und Stöger. <lacht>
0: ja, cool, da halte ich viel von, ja. Ähm,
1: die Testspiele hast du auch angesprochen. Jetzt müssen wir äh, auch, wenn wir das Trainingslager nicht einzeln nehmen, sondern die Testspiele auch davor noch nehmen. Also jetzt quasi in dieser WM-Pause hat der VfL kein einziges Testspiel gewonnen. Können sie sich die Hand geben, die Bochum mal mit dem FC Schalke 04? Also der Tabellen 17. und 18. hat es dann auch ja. in dieser WM-Pause nicht ganz so in die Erfolgsspur geschafft, könnte man sagen. Ja. Oder oder sind die Ergebnisse so was von irrelevant? Die sagen gar nichts aus. So ein bisschen ja schon. Ne? Ich meine, klar, Testspiele Nein. Also
0: gar nichts aussagen, äh, wäre falsch. Nein. Richtig. Ja, sagen wir es mal ganz platt. Schalke ist 18. Bochum 17. Kein Testphysik. so Die Absteiger stehen fest. <lacht> könnte man so sagen.
1: Jetzt <lacht> das wollen wir im Port nicht Spital
0: hören. Aber. In Bochum, also erstens ist schon ähm, ernüchternd, keine Frage, dass gar kein Spiel gewonnen wurde, dass vier verloren wurden, ähm, geht eigentlich nicht. Stößt auch sauer auf, äh, der Trainer ist ja immer noch relativ diplomatisch, sagt zwar auch, das ist schlecht, das ist Fakt, keine Frage, so Auf anderen Ebenen wird schon mehr gegrummelt, das geht nicht. Ne? Äh, nehmen wir mal die vier Spiele vor der Weihnachtspause, ähm, da stand halt die konditionelle Arbeit klar im Fokus, da gab es bunt gemischte Teams, da kann man noch sagen, okay, passt hier nicht, passt da nicht, äh, kann man noch mit leben. Allerdings auch nicht mit einem 0 zu 2 gegen einen Drittligisten fährt zum Beispiel über 120 Minuten gar kein Tor. Also egal, wer da mit wem zusammenspielt, da muss mehr kommen. Schon enttäuschend, unterm Strich, wenn auch erklärbar und hinnehmbar. Jetzt im Trainingslager, wie gesagt, gab es, ich sag mal, die beiden stärksten Gegner der, der Vorbereitung, Zürich und Luzern, immerhin Schweizer Erstligisten. Und es gab die klare Fokussierung auf Artin gegen Zürich über 60 Minuten, die zweiten 60 dann das B-Team, gegen Luzern komplett das A-Team, wenn auch ohne Wechsel, auch das nochmal ein Unterschied zur Bundesliga, während Luzern halt durchgewechselt hat, aber doch eine klare Spielvorbereitung auch im Trainingslager, ein klarer Fokus auf die Testspiele und trotzdem kein Sieg, das war dann unterm Strich schon enttäuschend, bei allen guten Ansätzen, die es gegen den Ball vor allem gab, das war ein Trainingsschwerpunkt, das hat die Mannschaft sicherlich gut umgesetzt, aber es fehlt nach wie vor Torgefahr. Letzte Drittel, da kommt nicht viel. Man kommt selten gefährlich in die Box. Der letzte Pass will nicht funktionieren, da, da fehlt ein bisschen der, der Zug zum Tor oder der Zug in den Strafraum hinein, äh, der, der richtige Pass zum richtigen Moment und auch der richtige Abschluss. Also Bochum ist insgesamt zu harmlos. Das hat, haben auch die Testspiele wieder gezeigt und ist kein neues Problem. Und wird wahrscheinlich auch ein Problem bleiben. Insofern ähm, ja, will ich gar nicht mehr gar nicht so sehr auf die Ergebnisse eingehen, aber was halt geblieben ist, ist diese fehlende Torgefahr. Gegen, gegen Gegner, die ja Außenseiter, aber die man schon dominiert hat ne, und trotzdem kein Tor geschossen hat. Vielleicht war die Gegnerauswahl auch nicht komplett glücklich. Denn in der Bundesliga ist man ja meistens nicht das dominante Team, sondern eher das Außenseiter-Team. Das war in der Vorbereitung jetzt überhaupt nicht der Fall. Insofern, ja, gut, 5 Euro fürs Phrasenschein, auch das sagen natürlich alle. Wir werden sehen, was gegen Hertha bei rumkommt. Und dann ist, wie Patrick Fabian gesagt hat, die ganze Vorbereitung auch ein Stück weit hinfällig, je nachdem, wie es ausgeht.
1: Trotzdem, wenn du so diese mangelnde Torgefahr in den Testspielen ansprichst, ist diese Frage, die ich jetzt stellen werde, fast schon äh, sarkastisch. Aber bist du äh, nach diesem Trainingslager optimistischer, dass der VfL den Klassenhalt schafft? Oder hat es doch ein bisschen mehr Zweifel gebracht bei dir?
0: Ja, auch wenn das jetzt billig ist, aber weder noch. Ähm, <lacht> Gut, wenn man, wenn man jetzt ähm, die letzten beiden Spiele nimmt, das habe ich auch damals schon gesagt, ne? da hat Bochum ja gewonnen. Und andere waren so ein bisschen down. Wie Augsburg, wo sie das letzte Spiel gewonnen haben. Auch Köln war im Abwärtstrend. Jetzt kam diese ewige Pause. Insofern würde ich schon sagen, für Bochum wäre es besser gewesen. Die Saison wäre damals direkt weitergegangen. Da waren sie im Flow und andere nicht. Jetzt war eine lange Pause. In den Testspielen und so konnte man sich jetzt nicht neues Selbstvertrauen holen. Insofern, ja, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, müsste ich glatt sagen eher ein bisschen weniger optimistisch als ja. nach der Euphorie der zwei Siege zum Abschluss. Ähm, trotzdem habe ich ja vom Kunde gerade geschwärmt, wie du gesagt hast und auch von Schlotterbeck. Ja. Personell hat sich Bochum ja verstärkt. Und ähm, hinzu kommt ja nicht nur die, die Neuzugänge auf dem Papier, sondern insgesamt, es gibt überhaupt keine Ausfälle. Das ist nach einer Vorbereitung ja auch immer ein Punkt, der ganz besonders wichtig ist. Äh, beim VfL Bochum ist tatsächlich niemand verletzt, außer Michael Esser, der zweite Torwart, der aber auch bald wieder ins äh, Training einsteigt. Und das gab es ja in der gesamten Saison noch gar nicht. Also, da gibt es eine Riesenauswahl. Ähm, plus die beiden Neuzugänge halt, die für mich eine Verstärkung sind. Da kann man wieder sagen, man darf äh, optimistischer sein als vorher. Ne? Wir werden sehen, es gibt direkt eine englische Woche. Die anderen haben auch nicht geschlafen. Es ja. wird natürlich schon wichtig sein, da in den ersten drei Spielen ordentlich reinzukommen.
1: Zumal dieses erste Spiel gegen Hertha natürlich direkt schon ein enorm wichtiges Spiel sein wird.
0: Ja, ist natürlich direkt ein Knaller. Ne? Also wenn du da gewinnst, äh, dann hat, äh, ist der VfL Bochum zumindest den direkten Abstiegsplatz auf jeden Fall los, weil er dann an Hertha vorbeizieht. Augsburg spielt in Dortmund. Wenn es danach Papier läuft, Wäre man auch an Augsburg vorbei. Riesenchance. Umgekehrt, wenn du verlierst, erstmal große Ernüchterung. Ne? Mein Gott, Klar. zwei Monate Vorbereitung, alles führen A Punkt, 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 ne? Ist doch dann so. <lacht> so, und dann geht's nach Leverkusen, das wird schwer. Die, da erwarte ich ja eine, eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zu, ja. zur bisherigen Hinrunde mit Florian Wirz wieder und so. Das war ja nicht normal, was Leverkusen da abgeliefert hat. Da wird es ja auch sehr schwer für Bochum was zu holen. Ne? Ja, also ist schon ein Knackspiel gegen Hertha. Ne? Machen wir uns nichts vor. Aber mit der Heimstärke, mit den Fans, die sind heiß. Ja. Die werden heiß bleiben. Da geht schon was. Ich bin da, was Hertha angeht, eigentlich ganz optimistisch.
1: Wir werden das Ganze natürlich dann auch wieder verfolgen hier bei Fußball Inside. Ralf, vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen hast. waren sehr interessante Einblicke aus dem Bochumer Trainingslager. Und wenn ihr da draußen noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, äh, ja, dann könnt ihr die natürlich immer loswerden. Zum Beispiel eine Mail schreiben, hallo at fußball-inside.com oder ihr meldet euch über WhatsApp, die passende Nummer stelle ich euch in die Shownotes und dann sind wir am Donnerstag wieder mit unserer regulären Folge am Start. Macht es gut, bis dann. Ciao, ciao.
0: Danke, tschüss. Fußball Insight.